0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Xbox aktuell kompakt. Mein Name ist Marc und in Folge 9 59 werfen wir mal wieder einen Blick auf die Xbox News der vergangenen Tage. Und die Woche war ja relativ ruhig, insofern sprechen wir gleich mal über Scalebound, über Microsofts Gedanken rund um App Store Regularien und den Plan, sich äh, ja, anderen Plattformen in Zukunft zu öffnen. Und es sind so ein paar Spiele diese Woche erschienen, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Insofern machen wir heute mal die Spiel-der-Woche-Rubrik ein bisschen größer. Also die nächsten Minuten kriegen wir hier sicherlich schon ganz gut rum. Also, legen wir los. So, dann fangen wir doch mal gleich mit Scalebound an. Scalebound wurde auf der E3 2014 angekündigt und das war ein... Action-Rollenspiel, welches seit 2013 beim japanischen Entwickler Platinum Games in Arbeit war. Das Ganze war eine Auftragsarbeit von Microsoft, das heißt, das Spiel sollte exklusiv für die Xbox erscheinen damals. Äh, ja, und die Erwartungen waren relativ hoch, denn Platinum Games die stehen eigentlich für durchaus gute Spiele. Unter anderem was haben sie gemacht als Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising, äh, Transformers, die Star Fox-Reihe für Nintendo, ähm... Ja, Teenage Mutant Ninja Turtles und Nia Automata, alles erfolgreiche Spiele und insofern hatte man gehofft, dass Scalebound da entsprechend in diese Fußstapfen tritt und ebenfalls gut wird. Dann 2016-17 kam für Fans oder alle die darauf gewartet haben die Ernüchterung, denn Microsoft teilte mit, dass man das Projekt gestoppt hat. Gründe nannte man dafür nicht damals. Es wird so bisschen gemunkelt, dass Platinum Games angebliche äh, Probleme mit der Game Engine hätte und äh, weswegen sich die ganze Entwicklung verzögern würde. Ähm, und Microsoft hatte wohl einfach keine Lust, <lacht> noch mehr Zeit und Geld in das Projekt zu investieren und daher hat man da halt so einen Schlussstrich drunter gezogen. Seitdem schlummert Scalebound gewissermaßen halbfertig in irgendeiner japanischen Schublade vor sich hin. Und ja, jetzt haben sich die beiden Firmenchefs Atsushi Inaba und Hideki Kamiya, äh, beide auch Game Directors für das Spiel, äh, in der japanischen IGN nochmal zu diesem Spiel oder dem Projekt halt geäußert. Und äh, ja, geben sich sehr betroffen immer noch, äh, weil man hätte sehr viel Zeit, sehr viel Energie, sehr viel Arbeit in das Projekt gesteckt. Und äh, ja, jetzt wird es halt nur unnütz herumliegen und davon hätte man als Platinum Games nichts und Microsoft auf der anderen Seite auch nichts. Insofern appell ja, appelliert man jetzt nochmal an äh, Xbox-Chef Phil Spencer, dass man das Projekt doch vielleicht wieder aufnehmen könnte, sollte. Und äh, ja, der Aufruf Phil, lass es uns gemeinsam machen. Ja, ich bin gespannt, ob der sich dazu äußern wird. Er äh, ist ja in Sachen Twitter meistens immer ganz flott dabei. Ich persönlich, also als Außenstehender, konnte ich das Aus damals nicht so wirklich nachvollziehen. Zum einen, wie gesagt, ähm, Platinum Games, die stehen eigentlich für ganz gute Spiele. Und gerade 2016, 17, so in dem Zeitraum, da fehlten Microsoft wirklich so ein paar gute Rollenspiele, Action-Rollenspiele. Da hätte Scal Scalebound, vorausgesetzt es wäre gut geworden natürlich, ähm, hätte da wirklich eine Lücke gestopft. Jetzt sieht es im Grunde genommen nicht anders aus. Äh, jedes exklusive oder gute Rollenspiel für die Xbox äh, wäre wirklich äh, willkommen, denke ich mal, für, die, für, für uns Spieler. Ähm, insofern hoffe ich wirklich, dass das nochmal irgendwie in Angriff genommen wird. Ähm, vor allem, weil alles, was man bis dahin, 2016, 2017, über Scalebound gesehen hat oder gehört, gelesen hat, das sah alles wirklich ganz gut aus. Oder? Was meint ihr? Also... Ich würde wirklich hoffen, dass Gelbe und hier nochmal eine zweite Chance bekommen würde. Äh, wäre eine tolle Sache. Bleiben wir beim Thema Action-Rollenspiele. Und da gibt es mal wieder ein Lebenszeichen von Atomic Heart. Ähm, ja, Action-RPG vom russischen Entwickler Mannfisch. Da hat man es mehrere Monate schon nichts mehr von gehört. Aber jetzt gibt es endlich mal wieder ein neues Video und vor allem äh, wurde es bekannt gegeben, in welchem Zeitfenster das Spiel erscheinen soll. Äh, das Ganze spielt in einer alternativen Realität äh, der Sowjetunion in den 1950er Jahren und da stößt man als KGB-Agent auf ja, eine mysteriöse Einrichtung. Das Ganze sieht wie gesagt fantastisch irgendwie aus und ich freue mich wirklich drauf und hoffe mal, dass es ein tolles Spiel wird. Also Ende des Jahres soll es dann erscheinen. Letztes Quartal, so ist es jetzt terminiert. Und gute Nachricht, direkt zum Start ist der Titel auch im Xbox Game Pass verfügbar. So soll es sein. So, kommen wir mal zum heutigen Themenschwerpunkt. Seit der Übernahme oder der, der der Bekanntgabe der Übernahmepläne von Activision Blizzard durch Microsoft geht ja so ein bisschen die Befürchtung umher, dass Microsoft da in Zukunft eine enorme Marktmacht kriegen könnte und diese natürlich auch geschickt für die Xbox nutzen wird. Äh, Thema exklusive Spiele und so weiter und so fort. Doch anscheinend will Microsoft sich genau von diesen, äh, von diesen Themen in der Zukunft lossagen. Äh, Hintergrund ist dass äh, diese Übernahmen natürlich nur von Wettbewerbsbehörden genehmigt werden müssen. Und äh, da möchte Microsoft anscheinend schon im Vorfeld äh, ja, Bedenken zerstreuen und äh, gegen Argumenten den Wind aus den Segeln nehmen. Auf der offiziellen Microsoft-Homepage äh, hat sich jetzt... Microsofts Vizepräsident Brad Smith geäußert in einem relativ langen Blogbeitrag. Da geht er einmal auch nochmal auf diese Übernahme von Activision Blizzard ein und schreibt auch viel über App-Stores. Ähm, App-Stores klingt natürlich immer so viel, äh, so ein bisschen nach äh, mobile Endgeräte, nach Windows-Store. Äh, betrifft aber auch wirklich äh, den Xbox-Store. Und ähm, da heißt es dann so, ähm, die große Investition in die Übernahme von Activision Blizzard würde Microsofts äh, Entschlossenheit stärken, diese, also die Reibung zwischen Entwicklern, Spielern und Plattformen ähm, gleichermaßen zu beseitigen. Wir möchten es ermöglichen, dass erstklassige Inhalte jeden Spieler auf jeder Plattform leichter erreichen. Wir wollen mehr Innovation und Investitionen in die Erstellung von Inhalten und weniger Einschränkungen bei der Verbreitung fördern. Einfach ausgedrückt, die Welt braucht offene App-Märkte und das erfordert offene App-Stores. Das ist im Grunde genommen erstmal äh, ein Frontalangriff an Apple App Store, Google Play Store. Ähm, diese App Stores sind ja in letzter Zeit immer mal wieder Grundlage von Diskussionen. Ja, da gibt es die prominenteste Auseinandersetzung: Apple auf der einen Seite, Epic Games auf der anderen Seite. Ähm, da geht es darum, dass äh, Apple einmal viel Provisionen für Ingame-Verkäufe einstreicht und Entwickler, in diesem Fall Epic Games, nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Zahlungsmodelle anzubieten, die nicht mit Apple abgesprochen sind. Darunter leiden natürlich alle Entwickler irgendwo, aber Epic Games ist natürlich ein eine große Hausnummer und lässt da oder liest da mit Fortnite so ein bisschen die Muskeln spielen. ja haben jetzt, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon, ich weiß gar nicht. Äh, haben sie mal versucht, sich mit Apple in erster Linie anzulegen und haben einfach auf diese Regelungen, die Apple da vorschreibt, äh, ja, geschissen. <lacht> Sorry. Ähm, sie haben einfach ähm, Ingame-Käufe ermöglicht äh, oder, oder in, im Spiel darüber darauf hingewiesen, dass man die Inhalte besser doch außerhalb des App-Stores von Apple kauft. Äh, und das gefiel Apple natürlich gar nicht. Daraufhin flog dann Fortnite aus dem App-Store und dagegen hat dann Epic Games wiederum vor Gericht geklagt. Bei Google war das ähnlich, da ist das Spiel mittlerweile auch nicht mehr im App-Store verfügbar. Insofern, seit Monaten ähm, wird das Thema vor Gerichten ausgefochten. Äh, jede Seite erringt da mal so einen kleinen Etappensieg, aber so ein richtiges Urteil ähm, ist da noch nicht gefallen. Äh, und ganz egal, wie das ausgeht, es gibt zwei Parteien, die da aufmerksam zuhören. Das sind einmal die Regulierungsbehörden und auf der anderen Seite auch die Verbraucherschützer. Denn denen sind diese Regularien dieser App-Stores auch irgendwo ein Dorn im Auge. Und ähm, ja, Microsoft ähm, befürchtet so ein bisschen, glaube ich, dass da demnächst Regelungen aufgestellt werden. Und äh, deshalb möchte man dem ganzen Netz zuvorkommen und hat jetzt ein, äh, die sogenannten Open-App-Store-Prinzipien Veröffentlicht. Das sind insgesamt elf Punkte, gehen über, über vier Kapitel, Qualitätssicherheit und Datenschutz, Verantwortlichkeit, Fairness, Transparenz, dann die Wahl des Anbieters, also es umfasst auch die Zahlungsmodalitäten. Ähm In erster Linie beschränkt sich das halt erstmal auf den Windows-Store, hat aber auch Auswirkungen auf dem Xbox-Store. Einzig der Punkt äh, mit, den, mit den Zahlungsmodalitäten fällt da raus, weil man sagt, okay, äh, der Xbox-Store ist halt so Special Interest, äh, ist eine Hobbysache, wohingegen jetzt ähm, ähm, die normalen App-Stores, wie heißt es hier, ähm, für die tägliche Arbeit und das Privatleben der Menschen unerlässlich geworden sind. Und ja, ich denke, das passt auch soweit. Man muss da so ein bisschen unterscheiden, ob das jetzt so ein bisschen Spiel und Spaß ist oder ob das Inhalte sind, die wirklich mittlerweile tagtäglich bei jedem von uns irgendwo angekommen sind. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich will jetzt auf diese Punkte gar nicht so weit eingehen mehr. Die klingen vor allem... Aus meiner Sicht erstmal ganz, ganz logisch und das erschreckend eher, dass diese Punkte bislang in den App-Stores gar nicht so, so, um, so behandelt werden. Insofern schön, dass Microsoft das jetzt endlich angehen möchte. Und ja, das sind genau die Punkte, ja, die, die kritisiert werden bislang eigentlich. Und man hat sich ja schon früh in diesem Duell Epic Games und Apple auf der Seite von Epic geschlagen wobei man nie so genau einschätzen konnte, weshalb. Ob es da, da wirklich nur um die Sache oder war das so eher so diese ja, Konkurrenzsituation zwischen Apple und Microsoft, <lacht> dass man deswegen sich da auf Seite von Epic geschlagen hat? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, geht man jetzt hier sehr äh, offensiv nach vorne. Und jetzt, oder irgendwann geht auch noch mal hier Brett Smith auf, die, auf das Thema Activision Blizzard ein und bekräftigt an dieser Stelle auch noch mal, dass man jetzt... Call of Duty und andere wichtige Activision blizzard in Zukunft weiterhin für die Playstation veröffentlichen möchte, auch über die bereits vereinbarte Laufzeit hinweg. Das hatte ja Phil Spencer vor ein paar ja, Tagen, Wochen auch schon mal gesagt, haben wir ja schon mal drüber diskutiert. Und äh, ja, Microsoft will das anscheinend wirklich so umsetzen und äh, ja, man, man sei zudem auch interessiert, äh, ähnliche Schritte zu unternehmen, um Nintendos erfolgreiche Plattform ebenfalls zu unterstützen. Wir glauben, dass dies das Richtige für die Branche, für Gamer und für unser Geschäft ist. Ja, das klingt natürlich so, im Grunde genommen, als wenn jetzt Microsoft bemüht ist, hier das, das Ende des sogenannten Konsolenkrieges auszurufen. Ähm, aber es zeigt auch ganz deutlich, wo der, der Schwerpunkt mittlerweile äh, von Microsoft ist. Denn es geht gar nicht mehr um die Plattform Xbox. Microsoft ist es äh, völlig egal, ob ihr eine Xbox kauft und darauf Microsoft-Spiele spielt. Wichtig ist, dass ihr Microsoft-Spiele spielt. Sei es auf der Xbox, auf der Playstation oder wo auch immer. Ähm, Im Idealfall noch innerhalb des Xbox Game Pass. Das ist noch besser, da kommt regelmäßig, kommt regelmäßig Geld rein. Ja, ähm, man darf echt mal gespannt sein, in welche Richtung sich das in Zukunft entwickelt. Ich glaube ja wirklich, ähm, die, die Zeit der, der, der Plattform ist so ein bisschen gezählt, also aktuell jetzt noch nicht, nein, das, das nicht, aber wenn sich diese ganzen Cloud-Lösungen erstmal etabliert haben, wenn, wenn, wenn die Anschlüsse bei den Spielern zum Großteil schnell genug sind, dann ist das Thema eine, eine feste Konsole zu Hause, hat sich dann wirklich erledigt. Ich meine, wird ja auch bei, bei Sony schon lange diskutiert, Playstation, wenn deren Cloud-Lösung irgendwann mal gut genug ist, dann Gibt es keinen Grund mehr, da die, die Playstation zu verkaufen? Die haben Sony-Fernseher, da macht man einfach eine Playstation-App drauf und dann kann man halt entsprechend auf Spiele zugreifen. Und ja, warum sollte es dann nicht auch eine Xbox Game Pass-App auf Sony-Fernsehern geben oder vielleicht sogar irgendwann mal auf der Playstation? Ich glaube wirklich, so dass dieser heilige Gral, so exklusive Spiele, ähm, irgendwann mal ausgedient haben. Also zumindest jetzt, was die Konsolen betrifft. Halo auf der Xbox? Muss nicht sein. Halo im Xbox Game Pass auf der Playstation? Warum nicht? Ähm, ja, äh, ich bin gespannt, was hier die nächsten Jahre so auf uns zukommt. Ähm, was meint ihr dazu? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich glaube, es bleibt auf jeden Fall enorm spannend. Dann habe ich in dieser Woche mal wieder ein neues Headset vorgestellt. Das Austrian Audio PG 16. Und äh, ja, es tut mir so aus Xbox-Sicht ein bisschen weh, denn eigentlich wäre das ein wirklich grandioses Headset. Es gibt so vier Disziplinen: Sprachqualität, Klangqualität, Verarbeitung und Tragekomfort. Und sowohl bei der Mikrofon-Sprachqualität als auch bei der Verarbeitung und äh, dem Tragekomfort ist das wirklich ein erstklassiges Headset. Beim Klang muss man Abstriche machen, zumindest dann, wenn man das Ganze an der Xbox oder auch an der Playstation nutzen möchte. Denn der Standardklang, der aus dem Headset rauskommt, ist sehr flach und es gibt keine App, um da irgendwie per Equalizer ein bisschen dran zu drehen. Wenn es hier Leute gibt, die ein Headset für den PC suchen, dann könnt ihr euch das mal etwas genauer anschauen, denn da kann man ja... Equalizer über die Soundkarte oder über sonstige Software irgendwie regeln, dann kriegt man das hin. Also, wenn ihr mehr über das Headset erfahren möchtet, schaut mal unten in die Beschreibung. Da gibt es einen Link zum Video. Dann gibt es gute Nachrichten für alle Fans von Horrorshootern im Stil von Doom. Denn 3D Realms und Entwickler Pet Project Games haben jetzt mitgeteilt, dass Whipout nicht nur für den PC, sondern auch für die Xbox Series X und S erscheinen wird. Und zwar im Laufe des Jahres. Äh, ja, optisch ähnelt das stark an Doom. Ähm, aber der Trailer, den sie jetzt veröffentlicht haben, der sieht meiner Meinung nach sehr vielversprechend aus. Soll sich spielerisch auch durchaus unterscheiden vom großen Vorbild. Äh, unter anderem die Feinde können sich durch Mutationen verändern, sodass man nie genau weiß, was auf einen zukommt. Ähm, das Ganze übrigens ein Koop-Shooter, kann man also auch online mit mehreren Spielen. Klickt mal rein, unten in der Beschreibung gibt es den Link zum Video. So, und dann gehen wir mal die restlichen News hier mal kurz durch. Ähm, Evil Genius 2 World Domination, da ist jetzt so eine kleine Erweiterung erschienen. Ocean's Campaign Pack, könnt ihr euch mal anschauen, gibt es einen Trailer zu, Also Links immer unten in der Beschreibung. Ähm, demnächst gibt es ja die nächste Erweiterung für Destiny 2, die Hexenkönigin, da hat Entwickler Bungie jetzt einen eine Videodokumentation veröffentlicht. die so ein paar Einblicke gewährt, also Fans sollten da auf jeden Fall mal reinklicken. Dann Assetto Corsa Competizione. Äh, Rennsimulation ist ja bereits im Sommer 2020 für die Xbox One veröffentlicht worden. Jetzt erscheint demnächst auch die Version für die Next Generation Konsolen. Ähm, wurde sogar ein bisschen vorgezogen. Release ist jetzt am 22. Februar. Aktuell, also direkt jetzt veröffentlicht wurde der Soundtrack zu Chaos. das ist dieser Space-Shooter, hatten wir ja auch im Test im letzten Jahr, ähm, ja, könnt ihr euch anhören auf allen gängigen Plattformen, Spotify, Apple Music und wie sie alle heißen, äh, was gibt sonst noch, <lacht> Zorro The Chronicles. Zorro-Spiel zur gleichnamigen TV-Animationsserie sollte bereits letztes Jahr erscheinen. Jetzt gibt es einen neuen Publisher Narcon und äh, einen neuen Release-Termin. Im Juni soll das Spiel veröffentlicht werden. Und ja, noch ein bisschen interessanter ist: Chrono Cross äh, bekommt ein HD-Remaster. The Radical Dreamers Edition heißt es. Chrono Cross 1999 veröffentlicht. Nur in Asien, soweit ich weiß. Jetzt kommt das Spiel erstmalig nach Europa und da auch direkt auf die Xbox. Mit dabei ist auch ein, ähm, ja, ein textbasiertes Adventure namens Radical Dreamers, das unstillbare Juwel. Ähm, wann soll es soweit sein? April, 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 April. Dann haben wir hier noch was. Ja, Matchpoint Tennis Championships, da wurde jetzt das erste Gameplay gezeigt. Tennissimulation vom australischen Entwickler Taurus Games und Calypso Media. Sieht ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Mal im Auge behalten. Und sonst noch. Oh, Mandragora, ein neues Side-Scrolling-Action-RPG. Ich wusste gar nicht, dass es so, eine, so, ein, so, ein, so ein Genre gibt. Äh, wurde angekündigt. Ähm, Termin gibt es noch nicht. Ist inspiriert von Metroidvania und äh, ja, verspricht ein storybasiertes abenteuer in einer hübsch gezeichneten Spielwelt. Aber sieht wirklich ganz interessant aus. Also sollte man ebenfalls mal im Auge behalten. Dann gibt es ja, das erste Gameplay zu die Zeichen Ragnarux, äh, die nächste Erweiterung von Assassin's Creed Valhalla. Und ja, noch eine Neuankündigung oder ja für die Xbox zumindest. vote 96, ein Adventure, ist bereits letztes Jahr für PC und Switch erschienen. Äh, erscheint jetzt im April auch für die Xbox. Und ja, für Adventure-Fans auf jeden Fall ein interessantes Spiel, hat Top-Bewertungen bekommen, sollten Fans des Genres auf jeden Fall mal weiterhin beobachten. So, dann kommen wir auch schon zum Spiel der Woche, beziehungsweise diesmal zu den Spielen der Woche, denn es gibt so ein paar Titel, über die wir hier mal sprechen müssen und die sich auf jeden Fall mal lohnen, bei denen es sich lohnt, mal einen Blick drauf zu werfen. So rum. Zwei davon haben wir schon mal ein bisschen öfters diskutiert, von daher diesmal nur etwas kürzer. Das erste ist Edge of Eternity. Edge of Eternity ist ein Fantasy-Rollenspiel mit japanischen Einflüssen, also ein JRPG, wie es so schön heißt, und wird gerne als ja, inoffizielles französisches Indie-Final-Fantasy bezeichnet, denn ja, die optischen Parallelen sind durchaus zu erkennen. Wem das zusagt, wer mit dem Genre, mit dem Setting was anfangen kann, sollte hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Das Spiel ist jetzt direkt zum Start im Game Pass verfügbar, kostet ansonsten knapp 30 Euro. Äh, Nakon hat auf jeden Fall Gefallen dran gefunden, denn die haben jetzt prompt äh, Entwickler Midgard Studio übernommen. Das Spiel hier erscheint trotzdem nochmal bei Dear Villagers. Ich habe das Spiel übrigens nicht ausprobiert diesmal. Ähm, ja, ich kann jetzt mit japanischen Rollenspielen wirklich nicht so ganz viel anfangen. Insofern schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Noch mehr interessiert mich allerdings eure Meinung zum Shooter Crossfire X. Crossfire ist ja schon ein relativ altes Spiel. Es gibt es schon seit sage und schreibe 2007, wurde natürlich immer erweitert und optimiert und gilt ja, aktuell als beliebtestes oder sagen wir mal meistgespieltes Spiel der Welt. Und das liegt vor allem an einer riesigen Community in Asien. Vor allem in China ist das Spiel sehr, sehr stark. Ja, und jetzt ist mit Crossfire X halt die Exklu exklusive äh, Xbox-Version erschienen. Besteht einmal aus dem bekannten Free-to-Play-Multiplayer. Und dazu gibt es jetzt noch zwei neue Story-Kampagnen oder Operationen, heißen sie hier, die von äh, Remedy entwickelt wurden. Den machen hinter Alan Wake zum Beispiel. Eine der beiden Operationen ist auch innerhalb des Xbox Game Pass verfügbar zum Start, konnten allerdings Abonnenten noch nicht darauf zugreifen, da gab es irgendwelche Probleme, keine Ahnung ob die jetzt mittlerweile gefixt wurden, gestern ging es noch nicht, schaut also mal rein. Ansonsten finde ich an dem Spiel eigentlich ganz schön, dass es so ein ja, Oldschool-Shooter ist. Das heißt, der orientiert sich viel mehr an Counter-Strike als an so ein Wi-Waschi Fortnite. Ähm, ja, kein Wunder, dass alle Fortnite-Fans sagen, Crossfire ist, ist äh, katastrophal. Ähm, ich bin spielerisch noch nicht ganz sicher. Also ähm, das Gameplay also, oder die Steuerung, sagen wir mal vor allen Dingen, ist noch so ein bisschen schwammig, habe ich das Gefühl. Da könnte man ein bisschen äh, Optimierung äh, weiterhelfen. Kann natürlich auch sein, dass es einfach an mir liegt und ich bin so richtig schlecht. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Dann ist diese Woche noch Olli Olli World erschienen. Dabei handelt es sich auch so eine Mischung aus ja, Jump'n'One und Skateboard-Spiel. Und äh, ja, ich muss gestehen, es äh, gibt, gibt ja schon ein paar Vorgänger. Die habe ich allesamt nicht gespielt, weil ich jetzt nicht so der Skateboard-Spieler -Spiel bin. Ähm, aber es sagen alle wirklich, äh, tolles Gameplay und äh, auch hier, es sieht total lustig aus. Also jetzt nicht nur wegen dem netten Grafikstil, der auch äh, irgendwie ungewohnt ist. Ähm, also, gibt dem Spiel mal eine Chance. Im Xbox-Store kostet der Download äh, knapp 30 Euro. Das nächste Spiel ist so, ja, ein Geheimtipp fast, würde ich sagen. wohl ja, ein bisschen übertrieben. Ähm, Besiege, oder genauer gesagt Besiege Console heißt es. Das Ganze ist ein physikbasiertes Bauspiel und ist vor, ja, eigentlich fast genau zwei Jahren schon mal für den PC erschienen. Und wenn ihr mal bei Steam schaut, das Spiel hat dort wirklich Bestnoten bekommen und ich glaube auch äh, zu Recht. Äh, es geht darum... Man muss hier mittelalterliche Belagerungsmaschinen bauen und damit gewaltige Festungen zerstören, um Königreiche einzunehmen. Dabei äh, sind auch Mensch und Tier nicht sicher, denn während man Burgen einreißt und sein Werk gegen Kanonen, Bogenschützen und was auch immer verteidigen muss, ja, ist äh, niemand sicher. <lacht> ähm, ja, macht sehr viel Spaß. Einziger Wermutstropfen ist, die Xbox-Version hat keinen Multiplayer und hat auch keinen Level-Editor. Vielleicht wird der nochmal irgendwann später nachgereicht. Das Spiel ist direkt im Xbox Game Pass verfügbar, ansonsten kostet der Download knapp 20 Euro. Und was ich diese Woche überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, gestern Freitag ist Odd World Strangers Wrath HD erschienen. Für die Xbox. Endlich! Stranger's Wrath oder Stranger's Vergeltung, wie es damals hieß, erschien 2005 exklusiv für die Ur-Xbox. Die HD-Neuauflage kam dann 2011, allerdings exklusiv nicht für die Xbox. Das wurde jetzt endlich nachgeholt. Die HD-Version, diesmal sogar in Ultra HD. Ja, und Oddworld, ja, da bin ich ja eh so ein kleiner Fan. Ich weiß, die Plattformer sind nicht perfekt. Ja, Aber ich mag halt diese Spielwelt, diese lustigen, schrägen Charaktere. Äh, Finde ich wirklich toll. Und jetzt... Oddworld Strangers Wealth ist aber auch was völlig anderes. Kein Plattformer, das ist ein ja waschechter Shooter. Ähm, mal Ego-Perspektive, mal Third-Person-View. Ähm das, was es sich mit Oddworld teilt, sind halt diese skurrilen Figuren, die Spielwelt, wobei das Ganze hier in so einem alternativen, wilden Westen angesiedelt ist. Und ja, wer, wer Shooter mag, wer, wer Oddworld mag, der sollte hier auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Äh, wirklich tolles Spiel, wobei natürlich so ein bisschen sieht man dem Titel das Alter an, aber wenn man das mal beiseite legt, auf jeden Fall ein Anspieltipp wert. Kostet als Download 99 Euro. Nein, 1999. Dann werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf die kommende Woche. Und da habe ich jetzt erstmal nur zwei Spiele auf dem Zettel, die mich allerdings beide nicht so richtig unbedingt interessieren. Ähm, am 15. also Dienstag erscheint Dynasty Warriors 9 Empires. Ähm. Ja, ich kann mit beiden Spielreihen, also Dynasty Warriors und Dynasty Warriors Empires, die wechseln sich ja immer so ab. Äh, nicht viel anfangen unbedingt, das eine ist ein bisschen actionlastiger, das andere ist Action mit einer Prise Taktik. Ähm, aber ja, gibt es halt schon seit Ewigkeiten, insofern muss ja etwas äh, dran sein. Seit Ewigkeiten ist ein gutes Stichwort, denn am 17., also Donnerstag, erscheint The King of Fighters 15, Beat Em Up. Und die Reihe gibt es sogar schon seit 1994. Wow. Ähm, auch das, wie gesagt, nicht so unbedingt mein Genre, aber Fans kommen da sicherlich auf ihre Kosten. Ansonsten denke ich mal, dass die Tage auch noch ein paar Überraschungen hier bei mir äh, eintrudeln, die ich mal wieder nicht auf dem Schirm hatte. Genau wie letzte Woche auch. Also diese Woche jetzt äh, ich... Rechne mal ganz stark damit, dass wir auch nächste Woche ein Spiel der Woche, mindestens ein Spiel der Woche haben. So, damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt Folge 59 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video bzw. der Podcast gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.